0: Hei, og velkommen til Minnerva-podden. Mitt navn er Nils Gustav Andresen. Jeg er ansvarlig redaktør i Minnerva. Med mig i studio har jeg deg, Aksel Fridstrøm, vår nyhetsredaktør. Velkommen. Tusen takk. Vi har lenge gledt oss til å ikke trenge å snakke om pandemien. Endelig er dagen her. Vi var redde for at det skulle bli ingenting å snakke om, men så sånn gikk det ikke. Nej, det er snarere veldig tragiske endelser å snakke om. Tragiske og dramatiske hendelser i Europa. Vi skal snakke om krigen i Ukraina. Så skjer det jo ting i norsk politik også som er interessant for, for politiske journalister i hvert fall, kanskje for flere etterhvert. Det er saken om Hadia Tadjik og hennes pendelbolig. Den saken skal vi også komme, komme tilbake til etterhvert. Men vi begynner, vi begynner Ukraina. Hva er dine første tanker, Axel?
1: Nei, altså det som nå ser det ut som har skjedd, eller forloppet her er jo at eh, Putin over en längre periode i og for seg har mobilisert styrke langs Ukrainas grenser. Han har fremmet en, hele tiden en rekke krav som man ikke får egentlig invilget og hver iterasjon hvor han ikke får disse kravene sine invilget så eskalerer han. Og nå har han gått til det eskaleringspunktet som er egentlig maks, og det er å iverksette en fullskala innovasjon av Ukraina, som ser ut til å skje både fra sør og fra øst, og også fra hvit-Russland, ved at de kommer nordifra. Eh, og man kan nok da regne med at eh, russerne vinner en konventionell krig ganske fort, eller i hvert fall i den forstanden at de vi lykkes med å omringe eh, ukrainske byer ganske fort. Og så er jo da spørsmålet, tror jeg, litt hva som skjer.
0: Ja, det er uaklert hva som skjer. Altså, Russland har jo et uh, fullstendig luftherredømme, uh, mer eller mindre. Uh, i, I hvert fall i den Ukraina ikke kan bruke luftrommet. Ukraina har et luftforsvar, så det er interessant forhold, hvor, hvor effektivt det vil være. Uh, Ukraina har jo ganske store styrker, som har ganske god kamptrening etter hvert også, uh, som har til dels gammelt utstyr, men, men som også har noe bedre mulighet til utstyr. Uh, altså, jo lenger vest i Ukraina og nærmere bevegelsen, de sentrale områdene i Vest-Ukraine-fronten eventuelt beveger seg. Jo hardere kan kampene bli. Og det er nok svært krevende for Russland å holde store områder med en russisk kvintlig befolkning. Det er mulig selvfølgelig, men det vil kreve en brutalitet som, som vil være krevende også for Russland. Dette er ikke det samme som de krigene Russland har deltatt i, i det siste, i Syria og i, i tjechenia då den ryska opinionens tolerans för brutalitet och massakrer var megigt meget, meget hög. det är nog inte säkert att den toleransen är lika hög nå meningsmånger vad det som finns tyder også på at ikke er så att kriget inte är så populärt i Russland, att uppför för det brötlös i natt men men likväl. Eh jag vill gärna sätta in i ett lite sån längre längre bilda. Altså, eh var det Putin försöker upp nå du nämnde att han hade någon krav och og det går inn i. For det har jo vært en väldigt viktig del av mediedekningen av dette i Norge de siste månedene. Vi, vi hade en sak om dette i går, hvor Anders Romerheim, Institutt for, for forsvarsstudier, kritiserer del av mediedekningen, ikke minst i NRK, og hvilke experter man har, har valgt å bruke, och vad det er de har valt å betone. En veldig viktig del av den norske har på at det har vært å si, ha speilet del av det russiske narrativet, om at, det er, at Vesten er nærmest en aggressor, eller i hvert fall en veldig offensiv part, at Vesten brer sig utover med NATO- og EU-utvidelser, og at det er truende for Russland, og at Russland er nødt til å ta i god realpolitisk hånd liksom, fornuftige treffe, fornuftige mottiltak av, av sikkerhetspolitisk art. Det er et et, mitt sånn, helt håpløst narrativ, som, som måtte se bort fra hva som er den større russiske utenrikspolitiske strategin helt siden 1991, og lenge før NATO-utvidelsene ble påtenkt.
1: Og hva mener du den strategien til Russland?
0: Ja, den den strategin er at uh, Russland uh, har et område som de kaller sitt nære utland. Førstrekket består av tidligere sovjeterepubliker, men kan være noe vire avhengig av, uh, avhengig av uh, bli Bližnice-Rubéje, det utland. utlandet. Uh, og i de områdene ønsker Russland at situasjonen enten er att när oroligt och att dessa nationer är svake så de inte kan utveckla sig oavhängigt av Ryssland på en stabil och lyckad måte eller att det är under russisk kontroll mer eller mindre som vitrusland för exempel som vitrusland det ruskasakstan så har du både du har någon stater i centrala så där varierande grad av russisk inblandning och kontroll men som er auktoritära och ganska misslyckade stater som är en mindre som ikke utgjør noen trussel. Men vellykkede, stabile, store demokratiske nationer i Russlands nærområde, det er, det er noe Russland overhovedet ikke ønsker seg. Og, og det er det mulig å bli uten å være NATO-medlem. Derfor er det at disse landene ikke blir med i NATO er ikke noe tilstrekkelig betingelse for at den russiske aggresjonen skal opphøre. Vi ser dette langs hele Russlands grense. Vi har altså, Russland har siden 1991 bidra til å holde live i konflikter, eller å ta del i konflikter og holde livet i dem. I...
1: Kanskje nesten dem også? Ja, ja. i noen,
0: noen grad skape dem. De spiller, alt, de spiller ofte på eksisterende motsetninger, men, men det er altså i Georgiet, hvor de har støttet tre, nå senere to utbrytte republiker, Abkhazia og Sørasetia, som både hindrer Georgiet å konsolidere seg og utvikle seg. Det er Nagorno-Karabakh, som er, er en, krig som, altså en, en konflikt som, som ikke er skapt av Russland, men som de har hatt muligheter til å bidra til en løsning til, og som de har valgt ikke å gjøre. Det er Transnistria i Moldova, som, hvor Russland var mer direkte inne i den borgerkrigen, og som er en russisk støttet utbryterepublikk, som, som igjen hindrer Moldova i å, i å konsolidere en, en positiv utvikling. Og nå ser vi det samme da i Ukraina, hvor man har, har hatt disse, holdt liv i disse utbryterepublikkene i 8 år, eh, Lohansk og Donetsk det som har kanske har skett de siste årene den siste tiden er at disse utbryterrepublikkene ser ikke så veldig bra ut. Altså, det er ekstremt autoritære regimer eh, som som veldig mange har har, har flyktet fra og så altså, befolkningen i disse områdene har minsket veldig veldig kraftig. Og den langsiktige bærekraften til, til, å, til å holde disse på møte utbryterrepublikkene som er helt helt i lomma på Moskva å holde den i like se kanskje ikke så bra ut. Så man må måtte finne på ett land for å for å kunne holde på disse. Det man har ønsket seg... Ja, for oss og disse utbytterepublikkene i, i Ukraina, der ville det jo også vært et spørsmål for Ukrainerne. Kunne de slått de i republikkene ja, hvis de ville? De, de kunne også slått dem ned, ned, altså uten russisk hjelp så kunne de slått dem ned. Det er helt klart. Altså, det har jo vært russiske soldater og russisk militærpersonell og, og, og utstyret inne der helt siden 2014. Uten Russland kunne disse aldri overlevde en dag. Men selv med liksom, begrenset militær støtt fra Russland, kunde kunne disse blitt tatt tilbake. Men også på andre måter var de på en måte ikke så veldig bærekraftige som Russland ønsket å endre den situasjonen. Disse utbrudtsrepublikkene hade den funksjonen at de, så lenge de var ukrainske... Så Länge Russland, Russland anerkjente dem som ukrainske områder, så eh villade ju också kunna få till spela en destabiliserande roll in i Ukraina. Og det var det ryska önsket att få dessa utbrytarrepubliker att låna slags vetorätt i ukrainsk politik som kunde sörja för att russen alltid kunde dra i trådarna i ukrainsk politik.
1: Just det, ja, altså, den ja. federalisering
0: då. Det är ganska välkänt maxbegrepp till bakgrund för det västvallen faktiskt. Intressant federalisering där Russland kontrollerar några av de sombrodena. Så når det, jo vanskelig det ble, jo viktigere ble det for Russen å finne en annen ordning, og da er det som sagt, hvis du ikke har, kan skape uro, så vil du ha kontroll. Det vil nok fortsatt være sånn at den delen av krøyene som eventuelt blir uokkupert, vil, fortsatt et, vil Russen fortsatt ønske å, at skal være ustabil. Så, så det, det skaper en, jeg tror det, det jeg ville med dette her, var på å si at den mediedekningen der det er NATO-utvidelser som måtte være problemet, det sätter helt det är lite behorde för det vi ser att där de lande som är NATO medlemmar, de är stabile, fordi rummet för russisk maktbruk är mycket mindre. Alltså er ju datangrepp och sånt mot östland från titian, men men militär maktbruk er är där det betyder i att det det att tänka att det russen det, det, det väst men kan göra för att bidra till stabilitet och fred det er å være ettergivende og være passive. Det tror jeg er en ganske misslykket strategi. Det er ikke det samme som at NATO-medlemskapet umiddelbart for Ukraina er klokt, for det er et mye mer komplekst spørsmål som, som handler om både militære og politiske forhold både i Ukraina och i alliansen, og enhver prosess frem mot noe sånt kan være veldig, veldig krevende og, og ja, kan men, være det som blir selv. Ja, har man men, ikke potensielt også gjort en tabb her ved å,
1: la dette ukrainske NATO-medlemskapet liksom bli hengende litt sånn i luften, for man har jo sagt att det er noe man ønsker, men som man ju du föregå over en väldigt lång tid den integreringen av Ukraina i NATO där är du självföljligt självföljligt så väldigt fristende för att byta och nettop skapar väldigt intern oro i dette landet ja,
0: Absolut så jag tror det alltså det detta vedtag i 2008 som du säkert syftar till det jag tror inte det var något klokt alltså det och det och eh, og möjligheter och få man kan påta sig förpliktelser som man ikke reellt sett påtar seg, og muligheter som kanskje ikke reelt sett lar seg manifestere i virkeligheten, det, det er uklokt, og jeg tror det å la disse prosessene gå over lang tid, er uklokt. Men jeg tror nok også at, så, så det, det er helt, det har ingen problem med å, med å si. Jeg, men jeg tror ikke at det, men det er ikke årsaken til den russiske ageringen. Det har vært en mulighetsbetingelse, kanskje. Altså du kan si det at, det at de ikke har vært medlemmer har vært en mulighetsbetingelse. Jeg tror ikke at det hadde vært sånn at om om det vet att gick att det hädde at vi ville se en väsentlig annan utveckling i relation mellan Ryssland och Ukraina för det som drev fram som har drivit fram på det den dynamiken i relation mellan Ryssland och Ukraina det är ju orange revolutionen tillbaka i 2005 hvor hvor Ukraina påtvingade en, en annan riktning for sin utveckling som var mer oavhängig av Ryssland och där är det Ryssland reagerar på om, den, eh, om, om man hadde luckat døren til NATO medlemskap så ville inte det ändrat fundamentalt på den Retningen. Og det som utløste krisen i 2014 var jo heller ikke spørsmål om NATO-mennomskap, men, men om økonomisk integrering med med EU. Og så kan man på det selvfølgelig si, ja, Vesten må bare holde seg helt unna. Vi må ikke ha liksom, handelsrelationer eller politiske avtaler av noen art med disse landene, fordi Russland må få lov å skalte av alt det som de vil. Jeg synes det er, problematisk, det er problematisk å acceptera det men jeg tror heller ikke at det er god sikkerhetspolitikk, altså hvis du, hvis du har en så, hvis du sier eh, Russland må få gjøre som de vil eh, nesten overalt langs sine grenser eh, ellers så blir det krig så inviterer du på en til at de, de gjør det, og så ja. utvider vi har jo også så, en grense mot Russland, så vi er ikke så kanskje interessert i det prinsippet vi er ikke er så interessert i det prinsippet og, og etter, si etter hvert som eh, som USA kanskje også svekkes og, og Russland opple, har opplevd seg som styrket, så er ikke en sånn Russland er ikke en, en nation i så sterk vekst, men det har styrket militær og, og en del andre ting gjennom de siste årene, så, så er det, det er veldig farlig og det er en uholdbar fremgangsmåte, og det er også en unødvendig eh, fremgangsmåte for en allianse som tross alt er veldig mye sterkere enn Russland, militært, økonomisk og, og politisk. Men, men så mangler den enheten og det i den evnen til å ta strategiske beslutninger som kanskje alltid er nødvendige for å håndtere en trussel av
1: Men det som jeg synes er interessant er at det, selv om, si, Ukraina ikke er noen militær trussel mot, uh, mot Russland, og selv om, og engelsene, jeg mener heller ikke engang vil være det om de blender medlemmer i NATO, for at NATO har ikke lyst til å drive noen angrepskrig mot, mot Russland heller, ikke sant? Så er jo Ukraina, og dette er jo litt av grunnen til at Russland tenker sånn som de gjør, at Ukraina er en ideologisk trussel. Ikke mot Russland, men mot Putins regime. Det er en ideologisk trussel mot deres politiske regime, det at hvis du har et uh, russisk broderfolk, som etter hvert klarer å utvikle et mer og mer velfungerende demokrati, med mindre og mindre korrupte institusjoner, kanskje mer og mer velstand, det at de kan handelsintegrere sig mot mer attraktiva markeder i EU, for eksempel, så vil jo dette se rarere og rarere og rarere ut for blant Putins eget kleptokrati. Og det er jo delvis av dette grunnen til at det. Er han, han det er jo en kjempe stor trussel.
0: Jeg, jeg tror det som er interessant med det er likevel at den trusselen jo, befinner seg jo fryktelig langt inn i fremtiden, fordi Ukraina er veldig langt fra å være det modellsavfunnet. Russland har gjort etterkant for å ødelegge for dem, og det har jo absolutt bidratt, men altså, korruptionen. I Ukraina er jo veldig omfattende og det er ikke noe lett å bare liksom nei, 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 altså, fjerne det dette ingen... og det er ikke så lett og, og så langt er landet mye fattere enn Russland så, det, så dette, er, dette er en grunnleggende frykt hos Russland eller hos det russiske lederskapet for, for at eh, tanker om denne type styreform i det att att det kan vara väldigt hos de slaviske och östra slaviska folken att det i det heltalskap motte växer fram. Det det ligger där som en ligger under Putinns regim hela vägen det är kanske alltid en väldigt precis och precis analys som gör upp av den rykten, men det är en generell frykt för att för att den typen västliga styre sätt motte ska komma in men jag syns det är intressant med den norska täckningen är att vi har, vi, har, vi har på ett tillåt oss så, så lenge at vi har hatt denne, nesten et hovedfokus på en sånn NATO-vinkling. Og spesielt nå, de siste månedene, man kanskje følt at man må, må skrive med kritisk journalistikk, og vi kan nok liksom akseptere forsvaret, eller altså USAs narrativ, og de tradisjonelle da, som har brukt Tormodt Heier for eksempel veldig, veldig mye, som jo er i forsvaret, i, i det norske forsvaret, men som er en veldig avvikende stemme, da. Og så det er det liksom, hvis du i med klimadebatten, man har... Eh, det, det, det finnes jo ulike syn. Det er ikke sant mitt syn er det eneste, for eksempel, men men, men de stemmene som mener om det, de er, de er jo veldig få, spesielt blant Russlands eksperter. Det de, de finns en del sånn, eh, internasjonal politikkmiljøer, blant eh, folk som liker å se seg i tradisjon, tradisjonen fra Kissinger, eller som av andre grunner er veldig kritiske til USA eller NATO eller noe sånt, men bland folk som kan mye om Russland og det russiske regimen er disse synspunktene eh, eksisterende, men, men sjeldne men i den norske mediedekningen så har det vært veldig vanlig. Og jeg tror nok også at det, svekket, det har bidratt å svekke vår vilje til å, øh, når jeg sier vår, så Norge er Norge ikke så viktig i selv, men det har, det har svekket viljen i Vesten tänke å, å tenke bedre strategisk hvordan vi møter en sånn trussel med fasthet og styrke, og ikke i stedet for med undvikelse. Men dette ser ut til å være et sånt, ikke bare et norsk problem,
1: men et sånt pan-europeisk problem, for at det, det man har rigget seg til med i Europa er at man har jo forholdsvis lite, lite strategisk dybde, da. Ikke sant? Altså man øh, steller sig i en situasjon der hvor Russland ganske enkelt kan manipulere energiprisene, for eksempel, uh, det er jo også, liksom, kan se litt konturer til splittelse mellom NATO-landene, om hvordan de skal agere i møte med denne trusselen. Alle disse tingene er jo Russland ting de kan utnytte, for det er at den strategiske dybden ikke er der. Det er, altså, det, er og... viktig,
0: det er veldig viktig å huske, man må se russisk utenrikspolitikk, det er veldig tydelig kontinuiteter i russisk og sovjetisk utenrikspolitikk, hvordan man ønsker å splitte nato -alliansen. Hvordan man forsøker å drive påvirkningsarbeid ja, Det er klart Vesten driver også påvirkningsarbeid det er, det er ikke det at det er, det er uhørt Eller noe, noe man kan fente Men, men vi må se vad det er Og så må vi kunne respondere på det Så, så Russland skaffer seg de strategiske fordelene de har Noen ganger er det en, en altså Russland har svært avhengig av gaseksport Europa har vært avhengig av gassimport Men, men det kan skape en akutt situasjon Så kan det skape en disforhør i forhold til, i Europas eh, disforhør da så det er veldig viktig å tenke strategisk rundt det. Jeg skrev om det nydelig hvordan, hvor absurd det på en måte er at vi har gjort oss mer avhengig av russisk gass gjennom å, spesielt Tyskland da, gjennom å, å stenge ned 200 terravatimer med, med atomkraft og gjøre noe sånn i en sånn sikkerhetspolitisk situation. det er strategisk helt uhørt og det skyldes på en at Europa har inte ganska nyligen och i mange land också etter 2014 förhållit sig till Russland som ett mer eller mindre normalt regim som vi ska pröva och bygge konstruktive relationer till. Vi vet att det är vanskligt, vi vet att det är autotärt, vi vet att det är demokrati, mm. men, men man må ju pröva att vara konstruktiv, man måste pröva att samarbeta.
1: Man glömmer att loker alltid är en jätte. <laughs> ja. man tror att det liksom är möjligt att få till
0: någon <laughs> ja, exakt. Och det är sånt att du kan se si, så att Norge har ju en har noen av en det eskalerat situation med Russland i norr och 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 kunna praktiskt om, om, om den förvaltningen de vi, vi har där av naturresurser och fisk och och sjösikkerhet och det ting. Vi har ju sånt ting som vi må i vareta, det må man med med ett regime egentligen. Men det är viktigt att se att strategiskt så är Russland en motstander och Russland behandlar eh naturländerna som sine motståndare och agerar väldigt aggressivt for att svekka dem. och det ser vi, det är alltså det de de handlingarna som ryssrikesa trätning utfört i USA i förbindelse med val i 2016 och senare de spelar på existerande splittelse raka ryssarna som skapar detta här men de spiller spelar på både i USA och andra land högerepopulister och journalister som som de vet att de har, de vet att det finns en sympati de spiller det upp och bruker det brukar de för försöka och svecka samfunnslimmet uh, og, og enhetene i disse samfunnene. Også, også i Europa, også i Norge. Og det å på være veldig klar over det og forsøke å finne mye fastere og tydeligere responser, uh, det er ekstremt viktig. Da kan vi ikke, både, og vi må huske på det at vi har alltid ønsket oss at Russland skulle utvikle seg i en mer demokratisk retning, bli en mer vellykket stat som kunne integreres i større grad uh, i, 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 i ikke, ikke nødvendigvis i vestlige strukturer, det er et større spørsmål, men men i hvert fall, hva er et land som har kunnet ha normale, ganske vennskapelige og konstruktive relationer med? Når det ikke er mulig, og Russland oppfører sig som en motstander, så er det fra et realpolitisk perspektiv i, i, i vår interesse at Russland ikke er sterkere enn nødvendig. Altså, det, er noe, det er i vår interesse at de ikke, er, ikke utvikler sig så raskt økonomisk, ikke har den militære slagkraften som de... Altså, det er i vår interesse at det ikke er sterkere enn nødvendig. Og det, det blir det viktigere å tenke gjennom fremover. Vi kan ikke forholde oss til Russland som et helt normalt land. Det er for dramatiskt de tingene som, som skjer.
1: Men hva tror du nå vil skje i, i Ukraina de nærmeste dagene? Også, eller ukene? Jeg skulle ja,
0: det... å spå om det. Jeg er ikke den beste til spå om, om det antagelig. Altså det er, det er som, jeg har lest ulike analyser. Noen, I noen analyser går det veldig fort. I noen analyser så går det mye saktere. Altså, på, den ukrainske herren er jo stor. Det er ikke en liten herr. Det er noen halvtime reserver. Det tar tid til Men det er en stor stående herr på flere hundre tusen mann. Så, så det kommer litt an på hvordan krigen blir scene ut, kan inte alltså du som du säger det är en del ombroter kan rusa eller rycke fram i försvär ganska raskt. men når de närmar sig byar så er ju et något Det är klart att det de byar kan bombes, men, men det, det er kommer med, det är väldigt dramatiskt. Ja. med civila tap som, som, uh, som ikke er så enkelt att hantera heller för Ryssland och och det kan bli många nedskjutna fly. Så liksom hvis ni närmar oss krigföring i byar så är det, liksom, det er en typ av scenario. Hvis vi nærmer oss en, en invasion med stridsvogner og den type ting, så vil det også være kamper med mye større tap på begge sider. Så det vi har sett liksom, i, i natt, det, det er jo liksom, artilleri og luftangrep. Sannsynligvis, det er litt sånn ubekraft som man kan gjøre fra avstand, men som også påfører på en måte begrensede, noe begrensede tap da. Så det avgir ikke en krig hvis, hvis, hvis ikke Ukraina gir opp. Så det er på en et spørsmål om så altså, finns det incitament för ukraino till att kapitulera vad skulle det innebære? alltså var det russiske kravet finns det några krav ukraina kan infri som det som blir de villigt att infri eller som Russland russen vill vara nöjd med regimskifte kiv löser ingenting det finns inte finns intet ryskstöttet regimskifte som har någon som helst folklig legitimitet så det, det kan bare uppretåls för med massiv maktbruk
1: alltså jag jag vill i alla fall tro att uh før Russland eventuelt liksom går til den maksimale eskaleringen, da, som er å rykke inn i store ukrainske byer, så vil det være en ny runde med forhandlinger. På et eller annet vis. På et eller annet plan vil det være det. Så, på et eller annet
0: plan. Så, så det, mest, så si, det, 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 det begrensede er altså at man okkuperer Eh, mer enn utbryt, det territoriet i utbrudtrepublikene har, har kontrollert till i dag, og, og hele det som tidligere da het Donetsk og Luhansk Oblast, altså fylker, eh, og eventuelt noe mer. Russerne drømmer om for eksempel en by som Kharkiv, eh, som ligger noe vest for dette. Eh, Då har jo også en stor by som Mariupol eh, ved Svartavet, så, som russerne sikkert eh, har sett på, eh, og en by som heter Dnipro, som ligger eh, ved elvene, altså ved eh, elven som, som renner gjennom Ukraina. Da har du på mot en, om du ser på kartet så är det på mot den östliga eh vad heter det säger för trapezet den formen Kievsorg också altså, det är en liten den delen av Ukraina som inte är så väldigt stor eh och som är det område där det har Mariopol ligger väl avsov hava. Det är korrekt. Ja, ja. ja det är korrekt. Viktigt att lyssnaren inte blir förvirrad. Eh, Absolut men så, så det finns en ja. både det, det finns en sån det är nog ett avgränsat scenario som rör kunne håndtert militær strategisk, og som man på en måte kunne... Altså, jeg tror Harkiv og Mariupol, det ville vært veldig, veldig, veldig blodig. Veldig, veldig store omkostninger. Men områdene øst for det, det ville de kanske kunne håndtert, og så ville de fått masse flyktninger som flyktet vestover. Og så kunde man forhandlet litt, og så kunde det liksom stoppet der det er mulig. Det er, det er vanskelig å... Ja, jeg skal ikke spå alt for mye. Det er, det er, alle scenarier er jo på en måte mulige, og det har vi jo på en måte sett, og de... Det er jo interessant å merke seg, den in til konflikten, hvor USA har sagt «Vi tror den invasjonen kommer». Og det har blitt litt latteliggjort, både på sosiale medier og, ja, og noen av de nevnte ekspertene som jeg snakket om, at liksom, ja, det fyrer opp situasjonen, og det er ikke noe hold i det. Det er klart at det har vært hold i dette. det er klart at amerikanerne har vært en veldig solid etterretning på, på det, og ikke ville gått ut med det heller, om det ikke var det tilfelle, og at man har visst at det kommer en, en veldig alvorlig invasjon. Og så, så er det på en måte, det, det gjelder jo på en det også for Russland at uh, når krigen begynner så hender at kan planer kultkastes for man vet aldri akkurat hvordan, akkurat hvordan en, en krig utvikler seg
1: Nei, og russerne vet jo heller ikke helt hvordan ukrainerne vil respondere og så vil, vil ukrainerne uh, møte dem utenfor byene i så fall så kan du ødelegge den ukrainske herren uh, med en konvensjonell krig uten liksom, grillet av krig i bykjern Hvis ukrainerne trekker seg sammen som en skilpadde så er det en uh, lite hanig situation liksom.
0: Jeg kan också säga si at, uh, det har väl stått i media men men Zelensky höll ett antal eh uh, sent igår kväll eh uh, var han også snakket uh, bort i 8 minuter på på rysk, en av headnotes de ryssarna på rysk. Den talen blev självklart inte vis på rysk TV, men det var en väldigt väldigt stark talet så den och uh, eh den blir kommer på var Altså, den vil nok komme in i Russland i ulike formatter, uh, her og der. Og er, jeg tror ikke det er i seg selv er sånn at jeg snur noe russisk opp noe, men, men det kommer til å komme ut historier fra Ukraina som når inn til Russland via sosiale medier, via, i noen grad via noen få russiske medier uh, også, uh, som, uh, som mange russere vil, vil være lite interesserte i å se, men som, de kan, som kanskje ikke vil som kanske vil trenge in i noen grad likevel. Og det er også interessant å se hva slags effekter det får for, den, for det innrikspolitiske klimaet i Russland. Det er, det er et regime som, som på, på, på samme tid er sterkt og svagt. Altså det er, man, vet, man vet aldri vad, som kan boble opp og skape uro i et autoritært regime av den typen. Så det blir, det blir spennende å se. Men du, jeg tror vi må si at vi er ferdige med, med den krigen. Da går det an å mer om den i, i, i flere medier, som vi har sett.
1: Ja, det er i de fleste
0: avisen. Men jeg tänkte vi skulle snakke litt om, om hjemlige forhold. Det er en noe mindre dramatisk sak, men det er viktig at det ikke blir oversikret av dette likevel. Det, det er saken om Hadia Tajik og pendleboligen. Nå har vi skrevet om saken, begge to, men du, du, du som skrev en viktig sak om dette for et par dager siden, og så endte du opp på debatten på NRK. Fortell litt om, om saken.
1: Nei, altså jeg synes jo, eh, det er jo et, et, et bredt sakskompleks i den forstanden at det er flere, flere pendleboliger man snakker om, og så krangler jo Tajik og Aftenposten litt grann om eh, den ene som Aftenposten har hatt, men eh, det viktigste delen av sakskomplekset er jo en sak med er i VG, som handler om at hun eh, som eh, nyansapolitisk rådgiver 2006, etter ganske lenge siden, eh, fick tildelt pendlerbolig skattefritt, etter at hun eh, endret opplysninger i søknaden sin, til å si at eh, hun først ikke hade andre boddgifter, til å edre det til at hun hade det, og lave eh, som dokumentation på det en leiekontrakt som ikke kan sies å være reelt. Altså, den leien i kontrakten ble, ifølge Tajik selv, aldri betalt. Eh, og folkelig så tjener jo denne leiekontrakten eh, som et eh, dokumentasjon på at Tajik har rett til og fikk et skattefri tak, som
0: eh, hun da i hvert fall ikke var berettiget til, basert på de opplysningene hun ga. Ja, og hva er det Tadjik selv sier som begynner at hun likevel hadde rett på skattefri tak?
1: Ja, Tadjik sier at det ikke er så viktig den ikke-reelle kontrakten, fordi at hun uansett hadde eh, boutgifter hos foreldrene sine, som hun ikke kan dokumentere, eh, og som vel også mitt poeng på debatten egentlig heller ikke er relevant, fordi at, eh, det hun i realiteten snakker om er at hun kan eh, saksbehandle og tildele sig selv et skattefritt gode, men sånn fungerer jo ikke noen søknadsprosess eller forvaltning. Det er slik at man, det eneste politikere skal gjøre, eller de som søker om å komme inn, er å levere korrekt informasjon. Og så er det noen andre som skal tildele og gode. Og, og eh, det som er så spesielt med, liksom, med, med Tajik også, er at den informationen som avkreves, er jo også veldig enkel. Det er to spørsmål. Hva er det heter? Og hvor er det du bor? Og Hadir Tajik eh, svarer da først riktig på det, før hun endrer det til, hun, til å svare galt. Eh, og det er jo veldig spesielt når det å da svare galt på to enkle spørsmål, som det, eh, eller bare et av de to, da, borbord, klart å svare på vagnhet,
0: eh, eh, gir deg en skattemessig fordel på over Det kroner. Altså, så, så bare følg opp litt, for det er jo det er den første pendleboligen hun får tildelt. I 2006, da begynner hun å som politisk rådgiver, så blir hun innvalgt som stortingsrepresentant i 2009. Da får hun en ny, eh, eller en ny søknad av pendlebolig. Eh, og da er det, er det nye opplysninger som vis. Og da oppgir hun som bosted en leilighet i Stavanger, som hun da har kjøpt sammen med sin bror. Men heller ikke denne leiligheten flytter hun noen gang inn. Hun er folkeregistrert der, men hun flytter aldrig in och sier selv at hun aldri har att der. Ja, hun sier selv at hun aldri har bodd der, så det er da, sånn som det ser du, så er det også en bolig som hun ikke har disponert, og som dermed ikke er en bolig av typen som gir grunnlag for skattefritrag. Så, så hun får pendlebolig, derfor hevder hun da fortsatt at hun for den perioden, 2009-2010, også bor hos sine foreldre når hun er i, i, i Roløya. Ja, nå ja. Ja, men ja. Nei, nei, så hun ja. hevder, hevder det nå, ja. og at hun da hadde utgifter der. Men det betyr at også ved denne søknaden så oppbyr hun upplysningar som grundlag for skattefritak som så langt vi kan forstå, ikke stämmer. Ehm um, så det är ju liksom det, det baktepp eller det, det er det det som er saken. Och så jag syns det med mig som sagt är att taxik eh på ett lite annorlunda som, som jurist i sin uttalelse för du, du sa att man kan ju inte sakt sin egen sak, men är sån tekniskt sett så skal uh, skattemyndighetene, disse sakene er jo foreldet skattemessig, det er en tidsvis på, på ti år, men, men uh, uh, skattemyndighetene skal legge det mest sannsynlige faktumet til grunn. Så, det virker, det, så langt så har det, på det virket litt annet som om Tadjik har prøvd å, å få noe til å som veldig sannsynlig, nemlig at hun har betalt en eller annen utgift hos sine foreldre, uh, som ville på en måte gjøre at hun teknisk sett ikke hadde icke hade bedrevet skattesvindel då. Hon hade ju gett uriktiga og och kanske begått dokumentfalsk som är allvarlig förbrutelse i så fall men då kanske ikke skattesnusk. Visst hon faktiskt hade haft upplysningar och sin haft utgifter hos sina föräldrar. det som är det sagt då att alla upplysningar i saken som kan dokumenteres, de pekar på at hun har handlat helt kalt. Eh och allt hon hävdar i sitt försvar är upplysningar som ikke kan inte kan verifieras. Altså, de kan der dermed snill ikke falsifiseres. Det er bare påstander om at de har betalt en uspesifisert sum uh, i, en i en uspesifisert ordning uh, med sine foreldre. Uh, det som jeg synes på måte, er mest problematisk, det, det er jo det jeg skrevet i dag, at det virker som Hadid og Tajik tenker at det er en slags krav på, på tillit, men det, det, det som er veldig problematisk i denne saken er at hun ikke bidrar til å opplyse saken nå som den på er gravd opp og kommet frem i dagen, så bidrar hun ikke til å opplyse saken, og det er, det er på en måte særlig, det er, det er særlig to punkter som hun kunne oppklart som ville belyst saken som hun nekter å bidra til å opplyse. Og det ene er veldig enkelt. Det er VG har spurt henne siden tidlig i januar meldte du flytting til denne leiligheten som hun innik en leiekontrakt om. Fordi hun meldte nemlig flytting dit, altså en folkeregistrert adresse. Men som, som du har påpekt, Aksel, hun betalte jo aldri noen, noen regning, så det må de veldig tidlig ha blitt klart at hun ikke bodde der. Mm. Så tidspunktet for når hun meldte flytting er veldig interessant, ikke sant? Hvis det er kontrakten ble ingått i eh, 30. November. 30. november 2006, innflyttingsstatus skulle være 1. Eh, december 2006, det samme dag som hun da leverte inn en søknad hvor det sto at hun ikke hadde boittgifter. Så
1: ja, så hun leverer en søknad
0: som hvor det sier at hun ikke hadde ja.
1: boittgifter samme dagen som hun hadde overtakelse på en leilighet etter denne kontrakten.
0: Ja, så det er en pussiv forglemmelse, og så 11. december eller 12. december så leverer hun en ny dokument hvor det sto at hun har denne kontrakten Uh, men spørsmålet er da men så veldig raskt etter det etter hennes egen versjon som hun ikke nok ikke tidføster mer spesifikt så må hun da komme til at hun ikke vil bruke denne kontrakten men i stedet velge å bo og ha utgifte seg hos sine foreldre som hun da ikke kan dokumentere men da er spørsmålet når melder hun flytting til denne leiligheten er det uh, liksom 30. november, 1. december, 1. januar 1. februar Altså, jo senere tidspunktet er for å melde flytting, jo tydeligere vil det være... Eller, altså, en
1: tydeligere vil det være at hun melder flytting i en, i en
0: proformavtale. Inn i en proformavtale. Ja. Ders, eller dersom hun melder flytting sent, så er det en veldig tydelig indikasjon på det. Ja. Uh, og, da, og det vil også pottepeke veldig tydelig retning av at det, hele denne ideen om at hun hadde, at var utgifter hos som var bakgrunnen for skattefri det kan synes som en idé som ikke var så prominent til stede. Da. Da. Ja, kanskje, kanskje man har kommet Det kan Det er i hvert fall kompatibelt med de opplysningene som ligger der, og hvis hun mener at og, og dette, dette tidspunktet for flyttemeldingen det vil jo på en måte kunne peke den ene retningen eller den andre retningen. Så hvis Tajik mener at här er det opplysninger som er egnet til å styrke en sak så vil det være naturlig at hun friger dem. Og hvis det er opplysninger som ikke er egnet til å styrke, styrke en sak så er det også naturlig at hun friger dem, fordi sånn fungerer det i et demokrati at man gir den informasjonen som er nødvendig for at velgerne skal kunne ha tillit til at politikerne altså, Det er jo sånn.
1: naturlig at hun ønsker å oppi all mulig tenkeinformasjon som er i stand til, eh, til å eventuelt redusere mistanken for at hun har begått skattesnytteri. Det er naturlig hvis du har sånn information så er det jo naturlig at man publiserer det. Ja.
0: Og her har hun i hvert fall en informasjon som både ville bidra til å belyse den ene eller annen vei. Det er ikke sikkert det blir en endelig avklaring, men du vil i hvert fall belyse dette spørsmålet. Den vil hun ikke gi. Den informasjonen kunne hun gitt, fordi den har hun, så vidt jeg forstår, tillgång till alla
1: har tillgång ja. till du kan gå in och checka när du har meldit flyttning din egen, egen information men du ja, ja. måste ha din egen kodebrikke så det är ingen andra som kan göra det
0: ja. så den informationen kunde hon framskaffat det ville hon inte och en äggsaks så svarar hon temligt arrogant på det jag fick i den för det den saken handlar om att jag har betalt korrekt uh, hos mine foreldre, og derfor hadde krav på bolig. Det er det hun svarer, som er et helt uh, absurd svar. Uh, da, saken handler ikke om det. Saken handler jo om at hun har gitt galt informasjon.
1: Sant? Uh, og nå
0: sier jo Tajik selv. I, I går så skrev hun da på Facebook at hun vil likevel betale skatt for denne perioden. Uh, frivillig, som en undersøker et par ganger. Det er jo korrekt da, fordi saken er foreldet. Uh, men det indikerer jo at uh, hun har endret strategi litt igjen. Hun skriver, fordi jeg vil være etterrettelig, og fordi jeg vil liksom leve opp til mine egne standarder, eller noe sånn skriver hun. Ja,
1: så det er ikke samfunnsstandard, men Nei, egne ja, standarder. Som virker ja. som
0: det extra ekstra høye, enda høyere enn samfunnsstandarder. Men det hører jo med at dette kommer jo ikke, som følge av at hun plutselig har blitt oppmerksom på at noe har vært litt uriddig, og hun vil være ekstra ryddig. Abundance of caution, jeg betaler extra. Det kommer jo da syv uker etter at VG tok kontakt. Altså har jo hatt veldig mange anledninger til å, å velge denne proaktive strategien helt fra starten, men hun har valgt å bagatellisere saken, ikke svare på VG-spørsmål, trenere intervju, og så er det da den Aftenposten-saken som du nevnte i sted. Hun går altså da ut med den på Facebook, og så tar hun kontakt med VG og sier «Nå stiller jeg et intervju dagen etter». Så hun regisserer tidspunktet for VG-sak. Og det er først etter at denne saken da først kommer i VG, men ikke bara det. Etter det så skriver hun fortsatt en sånn litt bagatelliserende post på Egenvegg. Det er først etter at saken hamner på debatten, at det viser att denne saken ble ikke när ned av Aftenposten-Krangeren. Den kommer kraftig ut på debatten, med en ganske knusende omtal av, av sakskomplekser, blant annet av med deltagelse fra dig. Det er først etter at det skjer at Tajik får et behov för att være eh, ryddig. Ja. Det er ikke så veldig tillitsvekkende, synes jeg. Så, så det, jeg sier, det, Og det er også for en del
1: etter at denne ryddigheten ble introdusert, så er det for en del veldig mange
0: ubesvarte spørsmål. Ja. ja, så, vi for, så, ja, så, så hvis hun vil rydde opp, så svarer på spørsmålet. Det ene er da flyttedatoen, og det andre er eh formate och omfattade dessa betalningar. För folk söner i VG så ironiserar de över att liksom sörra mig om jag har disse kviteringar för 15 år sedan. Och det söner man ju att folk inte har og bankutskrifter är slettesätter 10 år så det det är enkelt att få i men men hade hun haft en fast betalningsavtal, för exempel 5000 kr i månaden så ville man ju normalt huska det. En av parterna ville varit i stånd att huska det ju vi hade ju en avtal att betalt en fast summa varje enste månad i, i tre år. Det man på ja, det, hvis du, du betalte huske.
1: en regning, så er det kanskje naturlig at den er sendt til på e-post. Ja, ikke sant? Altså, hvis
0: du betalte strømregning og den type ting, så altså, vil det være sånn, Så det, det gir jo på det. Det virker som om hun, når hun, hun sier sånn, jeg vil ikke si noe spesifikt, fordi jeg kan ikke si det. Fordi jeg ikke kan si det helt precis, så vil jeg ikke si noen ting. Så sånn, jeg vil ikke si noe som kan være galt. Men inntrykket man får er jo på en måte at hvis hun hadde sagt noe som var spesifikt, så vil det enten være usant, eller være egnet til å vise at i den graden hun betalte, så var det veldig sporadisk eh och kanske väldigt lite omfång. Så så på det borde att hun ikke bidrar till att ocklarna på de punkterna, det är väldigt lite tillitsväckande. Och så kan man se si att det där helt uppenbart att denna saken ingår i en kultur som har varit mycket större än hade att det har varit masse masse saker nå sista halvåret. Större och mindre, men men lite sån uttryck det samma att man, eh, man ser på den här som något som det definitivt är möjligt att eh gör det ekonomiskt nog mer attraktivt att vara i storstadsområdet i regjeringsapparatet.
1: Ja, og så noe som hadde, jeg tror ikke jeg selv sier det, det er noe man lett kan få. Ja. Selv,
0: når hun, ja. hun sier, selv når hun var
1: innvalgt og bodde i Oslo, så sier hun at hun lett kunne fått det. Jeg ja, ja. skjønner ikke helt hvordan hun ja, ja. lett kunne fått det, for ja. ordningen er jo... Nettopp ikke opprettet for
0: folk som bor i Oslo fra før. Så hun fremstiller det som en sånn, så jeg er så ekstra snillig her som ikke misbrukte ordningen enda kraftigere. Så det er ukultur der som er mye større enn Hadia Tadjik, det ingen som helst tvil om. Og jeg er villig til å tilgi mange gamle syndere, for selvfølgelig så... Ja, men det er jo veldig lenge siden. Det er lenge siden, og 3. år ungt, altså... Alexander Histori invaderte vel liksom Persia i den alderen, og, og William Pitten Yngre var jo veldig ferdig med å bli statsminister i England, så det, så det er ikke liksom sånn, vi snakker ikke en 12-åring her, men, men det hadde vært mulig å få tilgivelse for handlinger den gangen. Problemet med Tajik, sånn som jeg opplever nå, er at det, det er liksom «it's not the crime, is the cover-up». Det er kanskje både «the crime» og «the cover-up», for det er det alvorlige forhold som ligger i bunnen, men, men måten hun trenerer og skjelder ut pressen, skylder på andre, bagatelliserer, blir presset fra skanse til skanse uten å ta ordentlig ansvar, det er veldig lite tillitvekkende. Og det er det som både, det virker som hennes forslag her, Dere må stole på mig ha tillit til at jeg forteller sannheten om hva som skjedde den gangen. Og det er veldig vanskelig å ha den tilliten når hun ikke opptrer åpent uh, og rydder i dag.
1: Ja, og jeg mener at hun ofte også svarer på spørsmål på, altså, det, det, det er alltid på på høyest tenkelig mulig abstraksjonsnivå. Det, det, det er aldri presist, ikke sant? Det er alltid, hva er vi snakker om? Er det liksom dyr? Er det kuer? Er det klare Du snakker aldri om klare av alltid om, om dyr, slik at det er vanskelig å si at dette er feil. Mm. Uh, I den uh, siste forklaringen hun nå hadde, ikke sant, så sier hun at det hun beklager er at hun ikke har gitt, gitt oppdatert informasjon med henvisning til denne kontrakten. Denne denna kontrakten blev levererad till statsministerns kontor den 11 september. Nej, 11 december 2006. Den første lejen förfallt 10 dagar før, Den 1:a december, dagen efter att kontrakten ble ingått. Så når hon levererar denna kontrakten till statsministerns kontor så är hon allredig 10 dager ute försenad ute med lejen og lejen blir aldrig betald. Når, når var detta uppdaterad information. Ja. Det, det skulle varit intressant att veta når och blev den i så fall uppdaterad.
0: Vi, vi, vi har begärt om morsås lite med ett citat som förbindes med Haddad Tajik, nämligen at hon reagerar starkt både som människa, nästleder och jurist, nej både som jurist, nästleder och eh, människa på det med Giske-saken, men, men du skrev att hon borde reagert både som människa och som, som jurist på, på en fiktiv kontrakt. Jag menar att det nog problemet att hon gir svar som jurist men folket trenger svar fra henne som nestleder og statsråd og menneske, som viser at hun kan være åpen, ærlig, legge alle kort på bordet, svare ut legitime spørsmål som journalister har på en tillitsvekkende måte. Og når hun ikke gjør det, så er det for det første så er det veldig vanskelig å feste lit til hennes versjon. Det er, ikke sånn at vi, altså, det er ikke journalisters eller velgeres oppgave å bare stole på hva politikere sier som ikke kan... Belegges og dokumenteres, og som ellers er i strid med det, det som kan dokumenteres. Det er, ikke, det er ikke vår oppgave, så hun må bidra att å oppklare dette, dette selv, og, og vise at hun på en måte ansvar for det som da kommer frem. Og, og vi kan jo ikke sitte her og fastslå det ene eller andre hendelsesforløpet, men, men jeg, jeg, jeg har skrevet en sak i det, skriver på en måte at et, et plausibelt hendelsesforløp er jo bevisst og genom 4 år har gitt uriktige opplysninger for å skaffe sig et skattefri tak i den hensikten å gjøre det. det jo, altså, Ropstad var jo ærlig nok på et tidspunkt til å si at uh, han gjorde disse i den hensikten å skaffe seg en, en gevinst som han hadde, burde gjort, kanskje ikke hadde krav på. Uh, og, og noe sånn har vi på en måte ikke sett fra Hadia Tajik. Det er jo ikke sikkert det er det som er tilfelle, men hvis, hvis det ikke er det som er tilfelle, så, så, har hun, uh, så, så er hun nødt till å, å forstå at det som ligger av dokumenter er uansett så uryddig at hun har et, oåpenbart ansvar for å gjøre alt hun kan for å frembringe informasjon så hun kan belyse saken ytterligere. Og det at hun betaler eh, tilbake denne her, da, gjennom en sånn ordning for frivillig innbetaling av skatt som, som Høyre regjeringen innførte for noen år siden som Arbeiderpartiet i Latteljore, eh, det er også å om 150 000, og bare sånn for, som kontekst så er det sånn at hvis Hadia Tajik må gå som statsråd og gå tilbake til, til Stortinget, så mister hun 400.000 400 kroner i brutt og lønn. Så selv etter marginalskatt så er det vesentlig mer enn 150 000 i løpet av bare ett år. Så, så liksom det, det fremstår ikke som, enn så lenge så, så er hennes handlinger eh, i dag, i møte med denne saken, forenlige med en relativt kynisk egeninteresse, snarere enn et forsøk på å være liksom, åpen, ryddig i møtet kommende, eh, og, og leve opp til egne standarder da, som jurist, nestleder og, med, og mennesker. De Alle de tre. Så vi her i redaksjonen har vi nok fått till svekketillit til, til statsråd Hadia Tadjik siste uken, det må jeg lov å si. Ja, jeg tror det er, det er du er god til å underdrive. Ja. Uh, til slutt, helt til slutt i podcasten i dag, så skal jeg bare si noe som, er, som også har skjedd i den uken, som er veldig trist, som har vært uh, veldig trist i min erfarmiljø, og det er at tidligere redaksjonssjef i Minerva, senere statssekretær i flere departementer, Magnus Thue, døde denne uken. Så det har preget oss her ganske mye. Han var en veldig viktig person i Minervas historie og, og i mitt liv. Og det, det, det bør nevnes også her. Det er ikke lenge siden han var på podkasten her og snakket om sin tid i Finansdepartementet. Det blir ikke flere anledninger til dessverre, men vi må gå videre likevel. Tak for oss.